1: 做自己，下山雷雨，这就是我爸爸，没办法，就这么拽。
2: Style,
3: oh, oh, Hello, 各位好，这个 C F M 一零一点一西安论坛，各位好，我是小雷。新的一周，跟各位带来今天新的节目、嗯。这个上周因为去趟北京啊，然后请了两天假啊，然后。这周咱们回来继续开始咱们西安的直播节目啊！这是直播《笑声雷雨》啊。嗯、呃，他们说西安这两天很冷，我回来之后发现大家不要矫情了，这比较真的不叫冷。我去北京我两天感受到了，真的就是有人说北京经历的这种所谓啊，跳、呃、楼式降温。确实这个冷啊，同样刮风，你看西安现在这个时候，你走到外头啊，刮点风啊，你不需要，甚至都不需要那种，套个帽子，用口罩遮住脸啊，其实你都觉得这个风吹到脸上还好，但在北京，你可能你就完了，你的脸就彻底就就寸了。嗯。那<笑>、啊、朋友跟我说说，西安的风啊，风速是一秒三米，北京的风风速一秒是八米。你算一下，一秒八米跟一秒三米这个差别是啥？你们看我功夫里头那两个弹琴的吧
2: ？
3: 当当当当当当当当当，啪、嗯！一个过瘾。真、嗯、的、嗯嗯嗯嗯呃、差很多，差很多啊！北京那个冷啊，我、啊、穿着今天这一身衣服，我在西安街头走啊，我手、啊啊、拿到外头给别人发信息、打电话啊，穿这衣服其实没有啥事情。稍微有一点寒意，手可能会有点冷，在外头冻个15分钟之后，手会有点僵。北京十秒
2: ，我、
3: 嗯、刚好路过一个胡同，啊，我穿着我这厚的加绒运动裤，走过一个胡同的时候，吹了一阵风，就我就体会到小时候那种穿开裆裤的感觉。风、嗯、从我的两个腿的前后左右中部。全部的清洗过去，我的裤子都跟透明的一样。
2: 哎
3: <音>，所以这个天冷啊，但是还好，这周就要回温了嘛。啊，天一冷啊，啥东西冻的都硬邦邦的。啊，真的，就朋友说他们小区，啊，这个长安区的某个小区、嗯，说是。说是因为啥原因啊？就是听讲很很搞笑，啊，首先是要让业主签这种什么和解协议嘛。现在这开发商真的是，尤其到供暖阶段哈、啊，签这种事儿特别多，就特别的恶心，你知道吧？就让业主签个什么协议？协议意思就是你要放弃些这些权利，放弃这些你们本来该享有的这些权利啊。那很多业主就不愿意签，虽然一千户业主里头可能有九百户都签了，那有一百户啊，斯巴达三百勇士不签嘛。<笑><笑>不签都算了，然后最后就导致，呃，四台升级啊！我说咋回事？说后来这业主啊说：“你们我们、嗯、不签这和解协议，你们这是不平等的啊、呃！你们这处于是地产圈物业和业主之间，你让我们签的这是马关条约吗？你是疯了，让我们签这？我不签，不签之后呢，转头啊，把、呃、人家告了。告完之后呢，因为钱儿冷嘛。”物业呀、啊，地产那边的账户被冻了，冻了之后呢，好了，供暖嘛，钱、天然气、水电全买不了了。物业发了个通告，呃，这个因为这个事情啊，你们不签嘛，那我们现在也没有办法了。那咱怎么办呢？我们现在只能被迫告诉大家，再过几天我们供暖就停了。<笑>伙、啊、计说，说完这个之后啊，业、呃、主群里头现在就已经做好准备了，准备以几十波的这种冲击大下去把物业打砸抢
2: 了。然后没有料到
3: 的是，魔高一尺，道高一丈。当天晚上，物业所有的人啊，已经全部撤空
2: 了
3: 。哎，福世众生相啊，真的是，真的是。有时候你想一想。啊，我们辛辛苦苦这么多年，每天早上一个个冻得跟孙子一样的挤公交挤地铁，下班这么晚回来，中午随便对付一点儿，辛苦干啥？你告诉我是为了实现个人梦想吗？不是，那为了啥？为了不就是想要掏钱买一点自己想要的东西吗？你说真的是跟人家那种特别有钱的比，不能比。普通老百姓想买啥？买一套自己的房，七十年产权的啊，自己的房。啊啊，然后呢，有车我就买个车，啊，那这就是这了。结果呀，房啊，一天到晚这各种各样的事情，是吧？最近我听了不少这样的事情，我就想给这些开发商啊，呃，楼盘呀，啊，包括物业呀说一声，真的也希望你们也能明白啊。就是虽然说有没有黑心的开发商，一定有。就像有没有黑心做外卖的那些餐饮餐饮老板一样，有，当然有。大家真的还是要凭着一点良心做事情。虽然我说这个话在当今社会，其实有时候没有力量。啊，我一个主持人在这说这个话，我说大家一定要凭良心做事情。你们把广播一关，换个台听着音乐跟，跟我说一句“瓜怂”，凭良心能挣几个钱
2: ？
3: <笑>那我也只能说这个话，我不可能打开广播告诉各位。各位不要讲良心，这个社会，我跟你说，啊，就是一个那啥的社会。我疯了吗？我<笑>仍然坚信，良心比啥都重要啊！因为谁都有老的一天，谁都真的我我我我是绝对相信现世报这个事情的。前两天跑到河马买东西啊，河马不是说很多海鲜很新鲜吗？跑去转。卖虾，我说没有新鲜的啊，我这不都是新鲜的吗？跟我往出捞，你等一会儿，等会儿这虾都，这虾都死了嘛？他说没有死，虾是冬眠，你要多少我给捞。我说那走吧，走吧，是吧？虾冬眠你就不要打扰人家休息，走。我还是一个比较良善的人。哎，各位不知道最近过得好不好啊？朋友昨天给我发信息，啊，喜欢个女娃，说雷哥嘴追女娃啊。我说你咋样了吗？现在还行吧。我、啊、说那你喜欢人家喜欢，那喜欢的人你叫人家啥？他说我叫人家小名，我我叫人家啥啥啊？我说那人家现在咋叫你？因为通过对你的称呼就能看出来你们两个人的关系啊。你说你叫个小雷，那关系还比较远；雷哥关系近一点啊。宝贝那可能都是。<笑>我做个男娃，那你呢？就女娃，人家女娃叫你啥？那叫我滚
2: 。
3: 那就听话吧、啊？嗯，跟这聊天的时候，有时候真的，人人比人得死，货比货得扔。啊，我说女娃的体温比男娃要稍微低一点他说：“哎，我知道，我知道。”我说：“我是跟女娃接吻的时候发现的。”那你呢？俺我是听别人说的。<笑>人生总有一些转折，今天我想给大家说的微博互动话题就是这个啊。呃，请问大家，你们人生路上的转折是什么时候的什么事？就你自己认为这个转折对你的变化、对你的帮助、对你的工作、事业、爱情、家庭、朋友有很转折点的一个变化的事情，说一件，回来片
0: 。真实特别。别具一格，格调独特，特立独行。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷各位好，我是小雷，回来跟大家聊聊天儿、嗯。嗯，呃，怎么讲啊？就是今天我们的互动话题，我们从这聊起啊。今天互动话题说的是转折点。其实我觉得，人这一辈子没有转折点的人生啊，真的还挺让人羡慕的。就是就是就是、就是这个人呐、啊，他一辈子。啊。都一直在一条线上，不拐、不拧、不转弯、不掉头、不上升、不下降，就是那么直、那么平的，弹石蛇啊，就往上走，啊，一直，<笑>挺好吧？但是这样的人生还有什么意思吗？对吧？我觉得每一个稍微优秀一点的、上进一点的人都应该知道，在自己这一生当中，或者说你现在问很多年龄长一点的啊老同志们。他这一生当中，总有一些关键的时刻，是他转折的时刻，很重要啊。其实我人生也有几次挺大的转折。你比方说，我曾经如果不用没有报名做主持人这个事儿啊，我现在可能做一个完全跟现在不相干的事情。你说我有更多的烦恼吗？烦恼可能也会更多。你说我有更多的开心嘛，开心也会有很多，但可能跟现在的高度、维度、角度完全不一样。那一会儿可能也许就是跟朋友啊，对吧？哎，两个人啊，比方说啊，哎，就叠个烤肉就很开心啊，或者说两个人在屋吃完燃面也很开心。当然现在也是这样，但是现在的心态却截然不同。所以我觉得人的一生当中，如果没有几次转折式的时间或者时刻到来，人生其实挺害怕的。所以我们要找到这样的东西。有些转折未必是好的，可能会更让你变坏了，但这起码也是一种变化，啊<咳>！当然，大多数很多人可能都觉得，为啥我转？目前挺好的，转啥折嘛，对吧？嗯，我记得有一个有一个名人说了一句啊，名人名言、啊，当时在读者上看到的
2: 。
3: <笑>啊，一说这个名字，你们都知道。Stephen King 啊， 史蒂芬 金， 地狱从来都不是立刻让你掉下去 的， 是一点一点吞没你的。人都是这 样， 所以其实你想 想， 这是不是一种弱者思 维？ 当我们开始习惯于某个东西的时 候， 你就会被它慢慢的吞噬。就是 这， 这都是弱者思维。就它吞噬的不是你的能力 啊， 或者你的财富 啊， 它是吞噬你的内在。啊、oh, ，your s o 灵魂。<笑>所以今天跟大家就想说一说，现在现在有些这种弱者的思维啊，很有可能出现在他们身上。其实，尤其是年轻娃们出现的，其实反而更多所谓的弱者思维。呃，这两年很火的一个东西叫个，嗯，叫个区块链。到现在都不知道啥叫区块链的朋友，摁一下喇叭。我<笑>是没有喇叭，我来讲。啊，这啥是区块链呢？嗯，我不会解释。这个东西吧，就是嗯。谁能给解释谁解释啊？你们自己百度去。反正当然现在区块链很火嘛，但是区块链你要知道，区块链之前你得了解一下啥叫比特币啊。你如果比特币也不知道，区块链也不知道，其实那你你,你这段其实你也能听
2: 。
3: <笑>那当然你问身边一些人，你说哎，你对区块链什么看法呀？那很多时候我没有接触过呀，对吧？但是很多人因为没有接触过，他就会对此有他自己的一些。信息判断，而且很多来自于二手甚至是多手的信息判断。比方一说，哎，我你做做啥呢、啊？哦，我现在做区块链这一块儿。区块链，我就是个骗局
2: 。<笑>
3: 我不就是一一些人懂一点所谓的网络啊，懂一点啥的技术，对吧？虚张声势搞上一些那种圈钱的套路嘛，你们就上当了、啊。<笑>你看，就这么一段话。其实身边很多人会这样说，没有啥营养，但是理直气壮。啊、<笑>但是你去看看身边的你，如果身边有所谓的大咖啊，一些混的比你好好几个层次的，去看看他们，他们这样的人啊，对于所谓的陌生领域、新鲜事物的态度，从来是非常谨慎，但是很乐观的。而且要亲自体验一下，真的，你看混的越差的，混的越穷的，混的越不行的，咦，我都是骗人的啊！这个世界都是仙境，<笑>对吧？央视<咳>以前的那个主持人张泉灵啊、嗯，他之前说过一次，他说：“他说区块链这个东西会让投资人很焦虑啊、嗯，因为区块链它有很多漏洞呀，有泡沫，但是它甚至还违反一些国家法令，但是呢？”这个技术，他相信他肯定具有颠覆性，啊、嗯，所以这东西就是越成功的人越喜欢尝试新鲜事物，发现了吧？咱们看报纸、杂志上，香港电影经常说李嘉诚，李嘉诚，香港首富李嘉诚，李嘉诚已经年近九十岁了，但你李嘉诚对于很多新技术的了解，不逊于年轻人。看新闻，纸质版 ，iPad 出来以后不看纸质版了。看电子版，用的啥苹果电脑、苹果手机，啊，投资的项目里头，投资的有很多什么 Facebook 啊，什么什么 Siri 这些年轻的科技团队，他就怕自己啥落伍了。所以李嘉诚他底下的下属是这么评价李嘉诚，就说：“哎呀，李先生啊，如果他是一个停滞不前的人，他不可能有今天的成就。咱们反观一下，对吧？”那些习惯性的拒绝新事物的人，永远只能看到眼前、活在眼下，无法拥抱未来的人。身边这样的人很多，包括我们要自己扪心自问啊。我说跟俺公人生儿，你看不要弄存折，存折不方便，办张卡。咦，卡才丢了咋办
2: ？就在父母
3: 们不少父母们的印象当中，老人们的印象当中，卡最容易丢，密码会忘，而存折不会。很奇怪的逻辑，而且他们从来没有有一天反思过说，说我居然说了一句那么不经大脑的一句愚蠢的话。那明显存折更危险了，存折翻开连你多少钱人家都知道你都
2: ，
3: 对吧？你问你身边的父母啊，当然这个跟懒不懒没有关系，但是这是个思维的一个界限。你们身边不少父母啊，你问他，你说哎。淘宝嘛，你弄一个网上银行嘛，我弄我干啥？你不弄网上银行了、啊，第一，父母会这么说。我看好哪、那个，你给我一买
2: ，
3: 对吧？第二一个，我不弄那个为啥？网上危险
2: 。你
3: 们有没有想过，你们觉得危险，你们转发那些朋友圈更危险？动不动就是联合国、国务院、中南海，马上走山，你们这更危险好吗？好家伙，你还说我们呢，对不对？所以说，嗯、年轻人不要有这种心态。即便我们有一天也会老，我们尽可能延缓自己落后的这样的一个节奏啊，因为陌生的未来，你需要更多的时间去了解，要花心思、花精力，还有风险，但是。很多人都觉得，哎呀，现在熟悉嘛，这个啥都好嘛，这是最安心、最舒服的嘛，对吧？很多人你一问他都、就是，哎呀，我觉得现在挺好的，我觉得我现在这个样子很舒服，挺好。不要跟我说这是我，我不弄，我不感兴趣、啊，我没有想法。事实是啥？你以前那些质疑蒸汽机的，后来都不会再骑马、不坐马车了。<笑>那些曾经动不动抵触互联网的，现在没有一个人能离开他。还有动不动走动不动走说：“哎呀，国产手机最好的，我是要抵制苹果的。”他发的微博底下都是 iPhone 7 Plus、嗯嗯嗯嗯嗯。说到底啊，就是因为你不愿意跳脱舒适区，对吧？你可能不是被享乐主义冲昏头了，要不然就是虽然你能听懂道理，但是你没有自制力去改变自己。所以我想给各位朋友讲，就是大家各位，你们在迎接一些新事物的时候，因为现在新事物越来越多，请各位暂时可以先试着跳出一下你们的舒适区，每天跳出来看一看，待到原地的你的那种软弱、拖延、自私，这么多年过去了，把你牢牢困在原地，让你动弹不得的那个东西是啥？把它弄丢。弄走。二零一八年年初的时候说的那些啊，蓬勃的话。二零一八年底的时候说的这些混账话，一年一年过得飞快，那些真正能跳出舒适区的人早都已经一步三个台阶的往上变了，你还在原地，最后告诉自己，我觉得现在挺好的。哎，人咋都一辈子嘛，想想挺害怕的，挺害怕的，啊，所以你们说这东西怕不怕？真的。所以，咱们今天跟大家聊的就是，这个世界总有强者，总有弱者。强者有强者的一些思路想法，弱者也有弱者的。但并不是每个人生下来是弱者的，而是真的是有一些问题。咱们在生活当中找到这些小的点，把他们搞笑的说出来，大家听一听。有则改之，有配则改之，无则加勉。啊，最近生母韵母颠倒症。休息哈，回来片
0: 。真实特别。别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇，勇士齐方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开念消消消笑。哈哈哈哈哈 ！FM 一零五点一。陕西琴腔广播，周一刀周物，每晚十九点，小声雷雨，好好听听
1: 。我爸爸对我说，一个城府的人，永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考，从不随波逐流。
3: 欢迎各位继续回来，笑声雷雨，各位好，我是小雷啊。今天我们聊一聊，呃一些思维习惯当中的事情啊，就是有些人，其实我真的希望大家通过听完这期节目之后，能够有一些反思，让自己可以走出来吧。咱们每年结尾的时候都会讲第二年，希望大家都能再别一别，再往出蹦一蹦，走一走啊。当然了，待到一个单位待几十年的人，你你也不能说他不对，对不对？呃，愿意一辈子走那样过的人，你也不能说他走错了。毕竟没有那样那样大多数的人，怎么能有更加优秀的你吗
2: ？
3: <笑>美国有个很著名的一个实验啊，就是让找了十几个小朋友坐到一个教室桌子上，摆着他的糖，然后给他们定了几个规定：盯第一个说你可以马上把糖吃了，但是不给你奖励；第二个是等到人家研究员回来你再吃，你能额外得到一块糖做奖励。第三个，你等不到研究员回来，你可以按零，研究员会马上返回，你可以吃糖，但你必须要放弃第二块糖。后来你会发现，那些少数擅长等待的孩子，未来的职业发展更容易成功，你知道吧？这就是心理学上的延迟满足感，就是说，为了更有价值的长远结果，可以放弃及时满足，在等待和自律当中成就自己。大家想一想。啊，我觉得就是说，我你比方说啊，一碗面，面里面有鸡蛋有肉，我一定把鸡蛋肉留到最后几口。我绝对不会刚开始就吃，啊，我不会，就吃东西也能看出来一样的，就是我不会让我的满足感一开始就有，我会先憋着忍着，让所有的痛苦都先来吧，对吧？放弃现有的满足，而等待长远那个更久远、更大的满足，就是这样<咳>。就是，嗯，我觉得这个东西，包括你看，现在我在做一些自己做的这些事情，其实我也在反思。一八年到现在啊，这年底了，我觉得做的还不够，我应该继续延迟这个满足感。在一九年，我应该，我应该把自己虐的再狠一点。一八年过得还是有点太舒服。<笑>过得太舒服了，真的是还是过得太舒服了，你知道吗？就觉得一个真正能够走向成功的人，多少的有一点就是你能感觉到那种兴奋剂的作用，就是在你的内功没有修成前，把你的内在的一些欲望和力量先控制住，啊，抑制住，延迟这种满足感，我才能让你慢慢的不满足于当下。哎呀，你说我现在当下挺好的呀，对不对？我如果现在啥都好，对吧？我、嗯、就在这儿混着混着混着，啊，朝九晚五着，一个月挣点钱，够花、够玩、够吃，啥都够，真的啥都够。但是你只有不满足于当下，你才能往前走得更久，你能看到更多的东西。所以希望大家都能走得更精彩一点吧。这也是这个节目能给大家。你不要把这当成一档什么鸡汤节目，这不是鸡汤啊！我、嗯、真不愿意给你们灌鸡汤，因为鸡汤那么有营养的东西，我给你们。我觉得《笑声雷雨》这个节目是一个我觉得稍微的需要一点儿情商和智商双修的朋友才能去听的人，因为你有幽默感的人是智商，啊，你有思考力的人是情商，这两点你都具备的人才能听哈这个节目，对吧？你不要认为说一听这广播西安话还是个电台，谁听这老土的？你去听歌嘛，对吧？你听我歌，抖音上都有。<笑>所以你看，生活当中很多人他坚持不下去，那就是因为。付出了一点努力，急着要回报，给别人拉上几个活儿，啊！第一件事情想的不是说我怎么样把这个关系维下，未来怎么样，第一件事想的是，嗯、呃，能我给你把这个拉来，你给我返几个垫儿。没办法，咱身边这样的人真的不少、啊，你知道吧？拼命工作，拼命工作，拼命工作了一段时间，没有换来升职，没有换来加薪，就开始抱怨。啊，写了几天段子，写了几天东西，告诉咱你这个段子不行，写的不好，不让上台，不让上台，不来了。形形色色的人，在方方面面、行行业业都有，其实挺害怕的。其实现如今，如果咱国家的年轻人们都是以这样一种方式的话，其实国家这应该，我觉得是要在学校里把这一课好好补上，对吧？所以你看，人类进步都是这样，都是建立在学会延迟满足的这种基础上。春天播种，秋天收获，啊，替代了以前光是采果子、采别人的果子。养牛、养猪代替了啥呢？打猎，打猎你能打多少猎？打不了，让人家给你吃了。但是你自己养的，哎，养牛啊，养羊啊，这马上那就不一样了、啊，对吧？那你就天天都有啊。所以，如果你没有延迟满足自己的能力，就是自我发展是一种妄谈，啊！你比方说，你说我现在想做一名主持人，但是我在台里混了两年了，就实习当不上，我只能拿我这个行业举例啊，怎么办？我把我的目标再往后定三年，三年后我这三年内我三年内我苦心的修炼自己的所有的本领内涵，我一点机会都不错过。我告诉你，你未来一定可以。任何一个行行业岗位都是这样。之所以最后你觉得哎不行不行不行，那是因为你着急了，朋友，真的急了。我到现在都记得，当年实习，我在这实习了七八个月，快一年了。然后说我说我再这样实习也没有人要我，也不会有人签我，我、啊、待着有啥用啊？然后当时杨老师跟我说，说未来这个东西，机会这个东西，就像是你在面前钓鱼一样，一池子的鱼，满池子都是鱼。你坐到那儿，静静地等着鱼上钩。也许你眨了个眼睛，下一秒钟就有鱼咬钩，啊？也许你等了一天，所有的鱼都不钓你的钩，怎么办？这其实这是一个很好的哲学命题
2: 。
3: 所以年轻人一定要记住，尤其年轻人，你说你四五十岁、五六十岁、七八十岁，你可能有别的战术方法，但是我首先今天指的是年轻人，我的年轻人指四十岁以下，因为我已经三十五以上了。<笑>啊！我到现在我仍然觉得自己还是要从头再来，很多东西我可能还会从头再来，所以不要期望着说你能一夜暴富。明天起来啊，突然说是突然开始，我今天要勤奋，我今天学了两个东西，我要勤奋，我努力。你应该面对的是，就算这个你现在这个糖块就在你的面前，你要存着，存到啥？存到真的需要的时候，不要跟那碎洼一样。碎娃家里有巧克力，每天都想着吃，两天就没了，对吧？碎娃，但凡让碎娃管钱，你屋的钱一天都花光明白吧？就是这样啊。还有一还有一个挺可怕的，就是这种思维身边也不少人有，就是，就是，他们看待问题就只有一个逻辑，这个逻辑就是，任何事物的标准就一个答案，只要是这个结果，肯定是那个原因。你听到有人在那创业在打拼，他会告诉你，这怂不安守本分
2: 。
3: 你看到一个人在单位工作二三十年，他会告诉你，这怂胸无大志
2: 。有的人
3: 一毕业就结婚生娃了，他说，哎，这人没有事业心。有的人独身主义啊，甚至是丁克不要娃，他说这怂精神有问题。女娃开豪车，一定是富豪包养了。公司谁上去了，一定是有关系。啊、<笑>这是最典型的弱者思维，就是一种思维的僵化和刻板印象，知道吧？所以咱们今天先聊这么多，休息一下，回来之后继续。小声雷玉， oh、
0: 真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
2: 嗯嗯、hello honey，you so sunny
3: 继续回来，咱们最后时间跟各位朋友来聊一聊，互动一下，看看各位发来的一些微博、微信里的有趣留言。Oh, so,
2: oh,
3: 一句话说一说，人生路上的转折是什么时候的事儿啊？齐哥说，初中上完就开吊车了，目前二十一也没有换过工作。那你想，有一天如果机器人可以开吊车，或者吊车自己可以开自己？<笑>真的，你有时候想一想啊，这时代发展的很快，开就是你不要说开车，就是真的，还是要多多增加一些自我的一些休息、休休行和学习啊。上过学跟没有上过学的差距很大，对吧？那关羽一说：“关某虽一介武夫，但仍之忠义二字，所谓良禽择木而栖，得其良木，对不对？”则主之臣得于明主。关羽当着刘备的面说：“关某生平啊，虽然是一介武夫，但从今往后啊，关某之名即是刘兄之名，愿与刘兄怎么怎么样啊，愿愿意关某之躯，那么刘兄刘兄之躯就那些乱七八糟的。”张飞在旁边就一句嘛：“我也一样。”锅《三国》《三国》里头的那个，那看那段，好好玩的很。所以还是要多。给自己充电啊！偏执书童说考上陕西信合，毕竟啊，一个大专生好好在家待了一年，备考面试，最后入职上班，感觉挺好。现在虽然离家远，但是至少有闯下去的动力了。哎，那也不错啊，至少跟你之前比，往上憋了一个台阶，这就是一个转折。我跟你说，你上一个台阶和下一个台阶是不一样的啊！一楼是化妆品，二楼一般是女装。<笑>嗯贾小苗说：“正在人生最低谷，特别想要转折一下。那么，请你一定要记住，是你想要转折一下，而一定不是你想要骨折一下，对吧
2: ？<笑>
3: 其实可以找到很多让自己去自然转折的办法。那么，首先你得给自己定一个方向和目标吧，对吧？你说我每天啥都挺好的，我也不想要钱，我也不想上进，我也不想多交朋友，我就想这样过去。那么，你还……”你还可以做别的事情，比方说，你可以直播你这种休闲的生活，把我们气死
2: 。
3: 我觉得人啊，到了某个年龄会给自己找到一个转折点的啊，就这个一定是顺其自然的。朝圣是二零一六年的七月毕业，八月底直接上班，成为一名幼师，这不是转折吗？这这就是就业吗？小胡说：“我喜欢的女娃和别人结婚了，这是他的转折点。从此以后，咋？你是喜欢男娃了，还是<笑>还是还是还是咋？对吧？你你得是让我知道嘛。”啊，李佳说：“二十三岁之前，从不知道挨骂挨打啥滋味。二十三岁之后那两年，我好像把之前没有经历的都经历了。二十五岁之后，生活归于平静。你是当了两年保镖，然后打的，最后在床上养病，还是？”<笑>那为什么二十三到二十五这两年你挨了那么多打，挨了那么多骂呢
2: ？
3: 真的，每个人的人生不一样啊、嗯。喝虚你说，呃，喝打你说，哈尔滨到西安来回折腾，异地好难。还有两年多毕业，又有些迷茫，想回西安、啊，想他，冷成这个样子了，还想这。异地真的挺难的，异地啊，就是。嗯，你怎么讲啊？就是哎呀，我我还是觉得，尤其像女娃嘛，对吧？在外地啊，能够一直能够一直持持续着坚持着一段异地恋，其实本身对女娃来讲很辛苦啊，对男人来讲也辛苦，因为男人这一刻就自由了。嗯
2: 嗯嗯、
3: <笑>但是这两年未来发生什么，其实我觉得心态放宽，先把自己到了异地该做的事情做好。这样回来的话，你能得到更多优秀的他。即便有一天他离开了你
2: 。
3: 水月鱼说，初中升高中的时候，当时成绩不是很好，最后考试的时候超了好多，然后考到市里一个挺好的高中，还在奥赛班。最后谁也没有想到，我能一直在这个班待下去。之后顺风顺水，一个还不错的大学，一个截然不同的生活。现在想还觉得吓人。当初要是我没有作弊，现在还不知道怎么样。<笑>所以你就是考试一战成名的那种，<笑>对吧？<笑>可以，难怪你叫水月鱼、嗯、<笑> f l a s h 感觉人生茫茫的时候碰上了碰见了马克思主义，碰见了哲学书，从此我便给自己加上了理性，但仿佛又少了很多的激情、嗯。你把一战、二战整个这一段历史再学一学。嗯、韩东说：“大学毕业考上公务员，嫌远，还有工资低，没有去。这算转折吗？”嗯你这是现实啊！对
2: 啊，
3: 啊。说，上山说，知道陕西还有肖雷这样的年轻人，希望呀。陕西如果还指望我这个年龄还叫年轻人的话，陕西真的就，陕西真的就是陕西了。靠的，你看，挣钱最多的都靠的几千年的那些名胜古迹。干脆说哪、那个平台播？在武汉看了你的专场，很喜欢你哦，武汉的朋友啊，哪、那个平台播？他估计连听都听不到，这条就不回复了。柚、啊、子说：“现在研究生马上毕业，是回郑州上班陪伴父母，还是留在西安从事本专业？”其实我说一句比较自我的话啊，如果让我在郑州和西安选，抛开父母啊，工作，我希望你留西安。我单方面是个人啊，很主观的，我代表个人来评价。我认为西安现在的机会各方面，我觉得比郑州好啊。对不起，我就这么说的，可能让很多河南的朋友伤心了
2: 。<笑>但
3: 对不起，我觉得西安的机会比郑州好。如果你回郑州就是工作是为了陪父母，我建议好好的出来大磨大磨，到了西安就会发现北京、上海、广州更好。<笑>啊，呃 ，yes sir 啊，一什么说，我、呃、的人生就是起，落落落落落落落落落落落落落就无底洞，反弹不了
2: 。
3: <笑>啊，还有说，一五年复读的时候，想想已经过去三年了。作为一名艺考生，那个时候每天晚上边画素描边听《笑声雷雨》，现在已经是现美院大三的学生了啊，《笑声雷雨》的雨从来没有歇堆过，你就只能画画吧你。<笑>方可一五年年底从一名汽车销售辞职，打算做快递生意，一年赔到所有，到现在还在还账这这个转折没有啥，赔了之后你也学到了很多，对吧？还有说一五呃一六年高考一书滑档，最后不想复读，报了沈阳大学，开学十五天后退学，又被我爸妈接回来重新复读。十一七年考上了理想大学，复读这一年改变很多，学里处理很多事情成熟了。那当然，时间有时候就是要用来耽误的。<笑>好吧，今儿都跟大家骗这么多，感谢各位收听咱们今天的笑声雷雨啊。本周我们有演出，嗯、也会有一些非常有趣的这个节目，也希望大家都不要错过。我是小雷，咱们明天晚上不见不散，拜拜。
2: 鸳鸯双栖蝶双飞，满园春。